0: ponto de vista de execução, essa equação, é sem dúvida o, o nosso maior desafio. A gente quer atuar de maneira proativa e preventiva para a gente não ter qualquer problema, é, tirando toda essa responsabilidade da escola. superando aí. aí as dificuldades, e buscando o melhor produto, entregando a melhor qualidade aí, e nesse momento a gente está entregando nas escolas. <música>
1: Bem-vindos ao Pod Aprender Conectado, o seu canal de informações e discussões sobre a importância da conectividade na educação. Eu sou Silvana Martinucci e esse podcast é uma iniciativa da EASI, a entidade administradora da conectividade de escolas, responsável pelo Aprender Conectado que está levando internet de alta velocidade e kits de informática para escolas públicas de todo o Brasil. E hoje, no episódio que encerra a nossa primeira temporada, vamos conversar com uma pessoa diretamente envolvida com essa iniciativa que está transformando positivamente a educação e a realidade de milhares de alunos de todo o Brasil. Nosso convidado é Luiz Carlos Gonçalves, diretor de operações da IACE e responsável por toda a operacionalização do aprender conectado. 5G, Game, Game, banda larga, online,
0: hall, Big, big Data, chatbot, cyberespólio,
1: cookies, cache, online, inteligência artificial, nuvem, online, letramento digital.
0: Pode aprender conectado. Podcast da Conectividade.
1: Luiz, é um prazer tê-lo conosco no Pod Aprender Conectado.
0: Bom dia, Silvana. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês.
1: Luiz, com a finalização do projeto piloto, eu gostaria que você contasse para a gente qual que é a importância e a necessidade da realização de um projeto piloto num projeto de conectividade de escolas. Tá? E também explicasse como é que foram escolhidas essas escolas e esses municípios.
0: Bom, falando de projeto piloto, é importante detalhar um pouco é, sobre o Brasil. O Brasil tem cerca de 138 mil escolas de educação básica pelas, espalhadas aí pelas cinco regiões do país abrangendo aí localizações né, e realidades muito distintas, silvana, sob qualquer ponto de vista. E aí a gente pode exemplificar como logística de acesso, disponibilidade de energia elétrica, serviços de telecom. E Esses são os, os principais pontos aí e a diversidade que nós temos. O projeto Aprender Conectado, tem como objetivo prover as escolas com acesso à internet com critérios bem definidos em termos de velocidade, de cobertura Wi-Fi nos ambientes educacionais, bem como os recursos informáticos, os equipamentos informáticos, né? de modo que a gente consiga viabilizar aí o uso pedagógico dessa conectividade. Então, antes de escalar o projeto, é prudente testar algumas alternativas de atendimento em condições distintas, ou seja, diversas. Né? Desenvolvendo aí as soluções que melhor se adequem a cada realidade. E nesse sentido, o GAP, né? o GAP é o Grupo de Acompanhamento de Custeio a Projetos de Conectividade em Escolas. Na minha visão, muito acertadamente, né? escolheu dois municípios em cada uma das cinco regiões do país, considerando entre os critérios de escolha o IDH, e a existência de escolas em localidades com acesso mais complexo, como áreas remanescentes de quilombos, assentamentos e terras indígenas.
1: E com a finalização do, do Projeto Piloto, eu acho que já dá para ter alguns resultados positivos. Né? Você poderia elencar quais foram esses resultados positivos?
0: Silvana, o Projeto Piloto ele alcançou 177 escolas distribuídas em 10 municípios. Como eu comentei agora há pouco, dois em cada região do país, das quais 67% dessas escolas, elas estão localizadas em zona rural, sendo 19% em terra indígena, 15% em áreas remanescentes e quilombos levando aí conectividade com velocidade média acima de 150 megabits por segundo, que é uma velocidade adequada, né? bastante adequada para o uso pedagógico. No nosso projeto, com cobertura Wi-Fi em todos os ambientes educacionais e kits de informática, que contemplam aí mais de 5 mil itens, entre notebooks, é, notebooks educacionais, projetores, telas de proteção, carrinhos de recarga, muito importante aí para o ambiente da sala de aula. E além disso, para duas delas que não dispunham de energia elétrica, nós implantamos é, geradores solar off-grid, ou seja, uma solução fotovoltaica para atendimento aí dessas duas escolas sem energia. Resultado disso, ao todo, são mais de 30 mil matrículas beneficiadas.
1: E Luiz, como é que é a, a escolha do tipo de é, conexão que essas escolas vão receber? Né? Pode ser por rádio, por fibra, por satélite, como é que vocês definem isso? Silvana,
0: existem diversos tipos de conexão possíveis, como você comentou. Entretanto, cada tipo tem características e limitações a inerência à tecnologia correspondente. De modo que o tipo de demanda de uso versus a oferta disponível ali na região e ainda o custo-benefício norteiam essa escolha. No projeto piloto do Aprender Conectado, nós seguimos a diretriz estabelecida pela portaria da Anatel 2347, que estabeleceu a preferência da conexão por fibra ótica, E está perfeito, sempre que viável. Na sequência, rádio, ou satélite, para aqueles casos onde a conexão por fibra for inviável. E nós conseguimos, para sucesso aí do projeto, nós conseguimos atender cerca de 78% por fibra ótica das escolas, 12% das escolas através é, via rádio, através do rádio, 6% das escolas no modelo híbrido, ou seja, fibra e rádio, e 4% por satélite. Esse modelo híbrido você tem os enlaces de rádio fazendo a transmissão e na última milha ali a gente coloca, na última milha de ligação da escola, a gente coloca a fibra, que melhor, é, melhora bastante a, esta, a estabilidade ali da conexão.
1: É, Luiz, uma das características do aprender conectado é a oferta né, dessa conexão por três anos. Como é que, como é que isso vai funcionar?
0: Silvana, esse é um dos diferenciais do projeto. No, no projeto piloto, nós firmamos ali contrato de prestação de serviço com os nossos fornecedores por três anos, ou seja, 36 meses. E isso é importante porque nós temos uma sistemática de monitoração remota dessas escolas através da rede Wi-Fi, por meio do qual a gente faz todo o gerenciamento dos atendimentos e tomamos é, ações ali ou preventiva ou corretiva, junto aos nossos fornecedores, sempre que alguma anomalia é percebida. Ou seja, qualquer problema nas escolas, a gente quer tratar todo esse processo de uma forma preventiva, isso é proativa, né? isso é muito importante que a gente faça isso. É um diferencial até porque a gente sabe de todos os afazeres ali dos professores, dos diretores, então a gente cuida de tudo isso é, preventivamente. Vai ter alguma ação... Que vai, que vai depender de uma ação corretiva, com certeza. Mas o projeto, no nosso projeto, a gente quer trabalhar de forma preventiva, sempre que alguma anomalia de novo aí for percebida. Nós garantiremos aí a continuidade da prestação dos serviços né, nas condições contratadas ao longo desse período. Ou seja, por 36 meses, a gente vai ter ali qualidade daquele serviço contratado pela EASE na prestação dos serviços ali. De conectividade nas escolas.
1: Na prática, vamos dizer, não corre o risco da escola cair a internet, a escola ficar dois, três dias sem serviço, prejudicando o, o andamento das aulas. Esse monitoramento já vai permitir que, olha, tá, tem um problema numa escola lá em Bahia da Traição, vamos ver o que, que é. Né? Muitas vezes sem a própria escola uh, precisar acionar uh, algum serviço de manutenção, é isso?
0: Perfeito, Silvana, exatamente isso. A gente quer atuar de maneira proativa e preventiva para a gente não ter qualquer problema é, tirando toda essa responsabilidade da escola. Esse monitoramento ele é fundamental é, nesse projeto e garante, ali, de novo, é, a prestação do serviço ali, com uma qualidade é, nunca entrega antes, aí, nesses projetos de conectividade.
1: Como você falou, foram escolhidas duas escolas em cada uma das cinco regiões do Brasil. A gente sabe que as condições geográficas são bastante diferentes, né? Eu gostaria que você contasse um pouco quais foram os principais desafios encontrados nesse nessa fase inicial no projeto piloto. São
0: muitos, foram e são muitos, né? É, nós vivemos aí num país plural. Temos realidades aí muito distintas é, de localidades cujo acesso tem que ser obriga obrigatoriamente é, por meio fluvial. Estou falando muito aí da região norte. A gente tem um, um grande desafio aí na região norte do país em relação principalmente esse transporte aí por meio fluvial. Nós temos, como eu comentei. Agora há pouco também escolas sem disponibilidade de energia elétrica, das quais a gente vai prover todas essas escolas aí com, com solução fotovoltaica. Né? E, e um ponto que para ser destacado em cima desse, desse comentário e desse desafio. Né? Em várias regiões, principalmente nas regiões que eu comentei, não existe oferta de serviço de telecomunicações. E também um ponto extremamente que a gente trabalhou. Que trabalhamos fortemente né, no piloto, é que não são comercialmente atrativas. Né? A gente não tem proponentes, porque as regiões elas não são comercialmente atrativas. Então, encontrar uma equação né, para a gente viabilizar o atendimento das premissas do projeto, que seja factível do ponto de vista de execução e que seja possível manter, como a gente comentou, a manutenção disso, é, ao longo aí no mínimo de 36 meses é extremamente difícil, mas esse é um dos grandes desafios. Ou seja, é, repetindo, as premissas do projeto, do ponto de vista de execução, essa equação, é sem dúvida o, o nosso maior desafio.
1: Pode-se dizer que esse também foi um grande aprendizado.
0: Um grande aprendizado. Antes da gente iniciar o projeto piloto do, do Aprender Conectado, nós visitamos aí diversas iniciativas interessantes. É, especialmente no período em que nós iniciamos o, o processo de vistoria técnica das escolas. Né? Nós percebemos que em algumas escolas né, já es foram contempladas por programas que viabilizaram conexão à internet ou que forneceram equipamentos de informática, mas que resultaram numa entrega insuficiente para o uso pedagógico. Esse, esse é um aprendizado, seja pelas velocidades ofertadas, seja ali pela ausência de cobertura nos ambientes educacionais e também a adequação ali dos recursos existentes, que ao longo do tempo, né, a gente percebeu ali, é, sofreram, inclusive, solução de continuidade, notadamente, Silvana, pela ausência de uma sistemática que garanta a perenidade desse serviço. Então, penso que o modelo... É, idealizado e implantado pelo GAP vem de encontro a essa realidade.
1: Luiz, como você falou, muitas dessas regiões é, não, não tinham uma oferta uh, comercial uh, de grandes provedores. Né? Então vocês acabaram tendo que fazer parceria com pequenos provedores. Como é que, como é que foi essa parceria? Foi positiva? Foi fácil? Você podia contar um pouco sobre isso?
0: Silvana, nós temos uma excelente relação com os nossos fornecedores. É, e como você colocou, é, principalmente na parte de acesso ali, os nossos fornecedores são pequenos provedores. É, e pequenos provedores, eles são profissionais e parceiros nesse grande desafio. A nossa surpresa foram grandes parceiros profissionais desenvolvendo soluções juntos com o nosso grupo técnico. Então, assim, é, é, a, a parceria era é, excelente nesse ponto até de desenvolvimento aí do, dos provedores. A gente trabalha também desenvolvendo soluções conjuntas, enfim, é, estamos juntos nesse grande desafio. No, no, entanto, no entanto, há escolas em regiões com, com estrutura bastante precária, sobre vários aspectos, que muitas vezes não são comercialmente atrativas. Então, o esforço ali do nosso time técnico da ASE, né, para conversar, enfim, para se tornar, ter um esforço muito maior para viabilizar né, a implantação, o projeto ali naquelas. Aquelas regiões ali que a gente tem uma infraestrutura precária. Né? E, de novo, que não são comercialmente atrativas. Então, esse, esse é um esforço muito grande, mas é, é um case de sucesso aí em relação aí para as próximas etapas do, do projeto aprender conectado.
1: Luiz, é, pela sua experiência viajando o Brasil todo, é, chegando nessas cidades menores e, e fugindo um pouco da, da conectividade na educação, você acha que esse trabalho que a EAS está fazendo, de levar a internet, ele pode beneficiar essas pequenas cidades, essas pequenas comunidades?
0: Com certeza, Silvana. Todos nós... Sabemos que estamos vivendo aí uma época né, em que a internet está cada vez mais presente nas nossas vidas, né? isso, isso é fato, seja pela, como meio de comunicação rotineira, seja no comércio, a gente vê que o e-commerce cresce aí em taxas extraordinárias, né? na indústria a gente vê isso, no acesso à informação. E tudo isso gera um impacto muito positivo na economia. Na medida em que mais oportunidades e serviços são criadas, nesses pequenos municípios que a gente está conectando, né, o acesso ao conhecimento ele é facilitado. E também e, e que a barreira da distância dos grandes centros, e a gente vê isso, ele, ele perde relevância. Então, todo esse trabalho que está sendo feito, toda essa essa conectividade nesses pequenos municípios, eu não tenho dúvida que o desenvolvimento desses municípios através do projeto Aprender Conectado, ele é extremamente relevante e significativo.
1: Luiz, é, a gente falou bastante aqui de desafios, né? A, a sua trajetória é né, nessa área de telecomunicações. Eu gostaria que você falasse um pouco, né? De tudo que você já viveu, de como é que como é que você chegou até a assim
0: Bom, Silvana, eu sou engenheiro sou MBA empresarial em negócios de telecom, sou conselheiro de administração formado pelo IBGC, com ampla experiência em operações de telecom em grandes empresas, né? empresas de grande porte, sendo que de todas as experiências em, em operações, eu tenho 22 anos de operações de telecom em uma única empresa, que é a Oi, eu trabalhei em todas as regiões do país, nas áreas de negócios, engenharia, implantação, operação e manutenção de redes de telecom. Sempre trabalhei em projetos com alto grau de dificuldade, ou seja, grandes desafios. Esse é um a, o, o projeto, a, a coisa quando a Adenéia tem rotina. Eu quero, eu quero ir para uma outra área, Eu sempre uma, uma outra área da empresa. Eu, eu sempre fui é destacado e caracterizado por, por projetos e grandes desafios. Eu, eu não gosto de rotina, esse é, um, esse é um ponto. E sempre formando aí, porque a gente, a sustentação de, de um grande projeto é sempre times de alta performance, né? Então, sempre formando aí, trabalhando, formando times de alta performance e sempre superando aí os resultados esperados pelos nossos clientes. Porque os resultados, quem vai dizer se se a escola está conectada né? e de uma forma adequada para o uso adequado, é, são os nossos professores, são os nossos alunos, são os nossos diretores. Então, eu sempre falo isso para o meu time, o time de operações, a gente tem que fazer o melhor possível, né? esse é um, esse é um projeto, é, enfim, o nosso maior desafio aqui na EASA é entregar uma conectividade nas escolas aí para o uso pedagógico, como eu tinha comentado, com alta qualidade e com menor custo, para conseguirmos aí conectar o máximo de escolas dentro do escopo definido pelo GAP. É, eu, tenho, eu tenho muito orgulho, esse é um ponto, como eu cheguei a ASE, eu tenho muito orgulho, quando eu vim para a a minha ideia já era tra trabalhando em conselho de administração, né? e aí quando eu resolvi, recebi uma proposta aí, de uma consultoria, né, que me falou sobre o projeto, pensei e falei: está na hora de eu retribuir um pouco para o meu país daquilo que eu recebi aí durante a minha trajetória. Então eu tenho muito orgulho de, de fazer parte desse time forte da EASI.
1: Na sua trajetória, você tinha o contato com o, o, o usuário final, como acontece agora? Com os professores, com os alunos?
0: Sempre, sempre com o usuário final. É a parte de trecon. Como eu comentei, eu trabalhei em diversas áreas. Na engenharia, trabalhei na engenharia planejando, mas também trabalhei em regiões do Nordeste do país, onde eu era responsável por tudo. Desde a entrada da demanda até o usuário final, que é o cliente ali. Então, assim, é, esse contato de visitação ao cliente, eu, eu sou um, uma pessoa que eu adoro o campo, né? o escritório faz parte do processo, mas eu quero estar perto do cliente ali, visitando o cliente, as conexões que a gente fazia de de telefones na época da fixa, é, enfim, a, a, na época da, da móvel, enfim, na época da fibra. Eu estou sempre em campo é, visitando, embora a gente tenha ali as pesquisas, tenha os indicadores de qualidade, mas o mais importante é a gente estar tá olhando ali nos olhos do cliente, e o cliente respondendo para a gente é, o que, que ele está recebendo. Né? Esse é um negócio que não tem preço. Então, esse é um ponto importantíssimo. Não é diferente... É, em relação ao trabalho que eu fazia é, de visitar aí todas as regiões do país, todos os clientes, superando aí as dificuldades e buscando o melhor produto, entregando a melhor qualidade aí. E nesse momento a gente está entregando nas escolas.
1: Tá. E o que, que você viu nessa nesse trabalho de visitar essas cidades, essas escolas, em regiões distantes? Quais foram as situações que, que mais te marcaram?
0: Bom, eu tive várias situações que me marcaram. Uma delas foi em Silva Jardim, uma, uma sala de crianças especiais. Isso me marcou bastante, né? A gente conectando ali e dando uma velocidade adequada para atender ali a profe os professores e as professoras atenderem ali aqueles alunos, né? E a gente vê a evolução, e comentei isso e conversei com uma diretora da escola sobre a evolução daqueles alunos. Muitas vezes, aqueles alunos levam ali mais de um ano para aceitarem um abraço, isso é um ponto importantíssimo. Então, assim, tudo aquilo que a gente faz é, ao longo desse projeto é extremamente importante. Um outro ponto que no Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais, na cidade no município de Berilo também, eu visitei uma creche, eu recebi alguns abraços de crianças ali do da creche, né, é, espontaneamente, né, então assim agradecendo por aquilo que você está fazendo, né, uma criança ali de de três anos, né, de três anos feliz, alegre, né, e aí a gente sabe que a gente pode estar tá fazendo e fazendo muito mais do que a gente do que a gente deveria fazer, né, para para o futuro do nosso país. E quando a gente olha em todas essas escolas, né, de norte a sul que que eu visitei, a gente vê a construção, né, e facilitando ali, principalmente ali as tarefas, né, dos educadores, para que a gente possa ali, com, com o uso da tecnologia ali na educação, né, e com os recursos que nós estamos é, é, colocando em sala de aula, né, no projeto Aprender Conectado. É, eles possam estimular, né, Silvana, a criatividade, ali o raciocínio lógico, né, a colaboração, né, é, a capacidade de pesquisa, que é um ponto extremamente importante, é, e outras competências aí importantes para o mundo contemporâneo. Então, é, é, essas vantagens da tecnologia, quando a gente é, visita essas escolas, né, a gente vê que elas não se limitam apenas aos estudantes, né? com ela e os educadores, né? E a gente, em termos de capacitação, né? A gente, a gente está trabalhando nesse processo também. É extremamente importante o nivelamento ali dos professores, né? É, em relação à tecnologia da informação, isso é extremamente importante, né? E, e a gente vê que, que com essa tecnologia, os educadores aí, eles podem gerenciar ali. De novo, tarefas burocráticas de formas simplificadas né? para tornar o trabalho ali, junto às crianças né? muito mais prático e produtivo. E isso, eu não tenho dúvida, Silvana, que isso vai favorecer um avanço é, no letramento digital, equilibrando ali as condições de acesso ao conhecimento, né? independente da área geográfica. Esse é o ponto mais importante. Independente da área geográfica. E aí, quando a gente fala de conectividade né, significativa, como a gente, ao longo desse, desse bate-papo aqui, é, conectividade significativa, que é extremamente importante, e conectividade significativa é o projeto Aprender Conectado. Eu não tenho dúvida em relação a isso. A gente vai avançar e avançar com força total aí em todas as regiões do país. A EAS é uma entidade... É, executora, mas é uma entidade que participa para executar né, junto aí as diretrizes do GAP né, da melhor forma possível, com alta qualidade, com o menor custo possível, proporcionando aí a gente conectar o maior número de escolas possíveis né, e fazendo o futuro do nosso país.
1: Infelizmente, Luiz, o nosso tempo está se esgotando, mas eu gostaria muito de agradecer o seu tempo e a sua disponibilidade para compartilhar todos os seus ensinamentos e experiências conosco e com os nossos ouvintes. É, eu abro um espaço aqui para você deixar uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo.
0: Eu queria agradecer a todos, agradecer é, as operadoras, né, que são as associadas, ao MEC, ao Ministério das Comunicações, a vocês, né, a, todos, a todo o time da Aça aí é, a oportunidade é, de estar participando desse projeto. Queria agradecer a todos aí e podem ter certeza que a gente vai trabalhar com, com o máximo de compromisso e comprometimento para que a gente entregue um projeto extremamente significante para o nosso país. Muito obrigado.
1: Luiz, desejamos a você e a toda a equipe da EASI muito sucesso na continuidade desse trabalho brilhante que está mudando a educação brasileira. E atenção, ouvintes, este é o episódio que está encerrando a nossa primeira temporada. Foram dez episódios e não vamos parar por aqui. Em breve teremos uma segunda temporada com mais informações e histórias inspiradoras. Fiquem ligados no Pod Aprender Conectado. 5G. Game Banda Larga. Online.
0: Blackhawk. Big Data. Offline. Chatbot. Cyberespaço.
1: Cookies. Cachê. Da Uber. Online. Inteligência Artificial. Nuvem. Online. Letramento Digital.
0: Pod Aprender Conectado Podcast da Conectividade.